I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Jussu Pöyhönen, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsarotten vieraaksi. Päivää päivää. On suuri kunnia olla vieraana. Hienoa, että, hieno, että Tässä tuli. ei ollut yhtään sarkasmia. <laughs> Kuin myös. <laughs> Hei, sä puhat... Pitäisi sanoa, tai tekisi mieli sanoa, että jollain tavalla aika monella saralla, vaikka niin kuin jonkinlaista luovuudesta ja taiteesta kaikessa on kyse, siis näyttelet ja... ja tuota, niin, Sulla on, sulla on solo-ura. Sä, teet, sä oot tänään ollut hyvin, hyvin poikkeuksellisella keikalla. Joo, aamukeikalla, joka alkoi puoli kahdeksalta. Ei kun, niin puoli kahdeksalta pitää olla paikalla, mutta kahdeksalta alkoi. Siis itse asiassa vähän tämmöisiä niin Arto Mellerimäisiä piirteitä, joka tota, niin aikoinaan teki sillä tavoin, että, että hänellä oli muusikko soittamassa niin runojen taustalla musiikkiin, mutta sulla oli tämä niin vielä eri kontekstissa. Joo, tässä on tämmöinen konsepti, oli jo tosiaan tunnen puhuja, puhuja ja tutkija ja proffa, kun Helena Ooman, joka puhuu esimerkiksi niin tunnetaidoista neuvottelutilanteessa, niin tota, hän puhui ja mä soittelin välein vähän biisejä. Mä oon, mä oon kyllä toivonut tässä vuosien varrella, että olisi kiva aloittaa keikkoja vähän aikaisemmin, mutta mä tätä tarkoittanut, että tämä on kahdeksan aikaa paikalla. Oh, nyt on, voi sanoa, että on aikaistunut noin. Nyt on aikaistunut. Showtime. Joo. Että kyllä tässä niin puolensa viime lauantaina oli tuo Laajasalon ravintola pallogrillissä ja tota, nyt sitten aamukeikalla. Et pallogrillissä mietin, että olisi nyt vähän aikaisempi kiva aloittaa. Tänään mietin, että olisi, no joo, semmoinen niin ehkä puoliväli olisi kuitenkin mukavampi. Alkuilta sanotaan näin, että se on semmoinen toiveaika. Kello kuusi. Niin, kuusi-kuusi-21. Tai 18-21. Mä luulen, siellä olisi parhaat alkamisajat. Hei, tämän aamunen keikka, tuommoinen kirja, kirja, voisiko sitä nyt esittelytilaisuudeksi? Mm, joo, sitäkin joo. Minkälainen toi oli niinku sun kantilta katsottuna soittokeikka? Mitä asioita siinä joutui huomioimaan? Tai? No sehän on tosi kiva soittokeikka, että sulla ei ole semmoista niinku vetovastuuta, vetovastuuta niinku siitä tilanteesta niin normaali keika on varsinkin, jos on yksin, että pitää niinku jotenkin imaista se porukka siitä niinku haltuun ja, ja tota, Silleen, että se kantaisi tunnin verran, vaikka rapu, rapi, rapistelee akustista kitaraa ja laulaa biisejä, niin että sen, sen saa kantamaan niin tunnin verran, niin siinä pitää olla sit, niin itse tosiaan niin läsnä ja että saa sen jenginkin mukaan. Tuollaisessa tilanteessa sitten taas niin se on vaan erilaista, että on niin messissä ja kuuntelee, mitä se ihminen puhuu ja kommentoi siihen vähän. Ja... <köhön> sitten sit Helena oli valinnut mun biiseistä, siis suurlähettiläiden ja mun jonkun solobiisin niin tota, sopivammat kappaleet niin kuin ikään kuin päivät teemaa. Se oli tosi hauskaa. Hauska kokemus ja hauska, tosi hauska konsepti. Että siinä niin kuin, sopi mun luonteelle hyvin olla siinä sivussa ja sitten ottaa se paikka, kun, kun, kun se tarjotaan. Et ei tarvitse niin starailla kauheasti, se on tosi, tosi jees. Vaikuttiko tuossa sen puheen ja informaation sisältö siihen, mitä Ooman puhu, niin vaikuttiko se siihen, millä tavoin sä omaa hommaa hoidit, miten sä soitit? Tai... 
Miten se tulkit sitten ei, se, ei, se, ei se toki siihen vaikuta. Että kyllä se kuitenkin sitten biisejä, varsinkin sellaisia biisejä, joita on vedellyt tuossa vuosien varrella aika pitkään ja paljon, niin tota, on niin semmoinen oma rutiininsa, että miten ne niin kuin vetää. Mutta, mutta tietysti sitten, kun on niin kuin taas erilainen yleisö ja erilainen vuorokauden aika, niin, niin tota, kyllä se varmaan jotakin vaikuttaa. Että jokainen, hetki, jokainen keikka on kuitenkin aina vähän erilainen. Miten ylipäätään siis, tota, koen, että Sä, sä oot mun mielestä hirveän hyvä tulkitsija. Sillä tavoin, että, että sä saat tulkittua. Niin miten sun mielestä, miten sä koet, miten tulkinta rakentuu? Mikä siinä on niinku sellaista, mikä, mikä pysyy? Mikä kaikki on sellaista, mikä, mikä muuttuu? Joo, toi on hyvä, hyvä kysymys. Ja tota, kyllä mä sitä olen tosi paljon pohtinut. Itse silloin, kun mä oon lauluopettajan moodissa, Niin silloin, silloin tota, yrittää ikään kuin, varsinkin käy paljon oppilaita, jotka laulaa muiden biisejä, niin silloin tota, tai esimerkiksi teatterissa, jolla lauletaan niin kuin jotain sulle annettua, ei sun tekemään välttämättä, niin silloin, tota, silloin sun pitää löytää, niin kuin, että miten saat oma itse siinä kuvitellussa tilanteessa ja, ja niin kuin miten sä saat sen tarinan niin kuin oman itsesi kautta uskottavasti tuotu esiin. Siinä on niin kuin osa, osa sitä, 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 mikä se ikinä onkaan se tilanne, se annettu, se tota, näytelmä tai, tai musikaali tai juttu. Tai ihan vaan keikalla se, se, niin se premissi, missä tämä biisi niin tapahtuu omassa päässä. Ja sitten jotenkin omasta itsestä ammentaa niitä tunteita, mitä se herättää ja käyttää niitä niin oikeasti hyväksi. Et siinä on semmoinen vähän sekä että. Sitten taas kun tehdään, on omia biisejä, niihin on paljon helpompi. Niin kuin, niissä on aina joku alkuperäinen lataus, mikä niissä on ollut aina. Ja, mutta toki niissäkin on muuttunut se, että, että tota, kenelle mä nyt tässä tänään tätä biisiä laulaa ja mitä mä haluan siihen ihmiseen vaikuttaa. Ne on varmaan ne vaik- tärkeimmät niin kuin, tekijät siinä. Onko sulla miettiä, että kun teilläkin on no, suurlähettilijäiden kanssa ollut niin kuin, valtivain hittibiisejä, jota on pitänyt esittää pitkän aikaa. Eikö toi elokuun 11 on niin kuin, ihan teidän niin kuin, ura alkumetreitä mm, Joo, se oli niitä ekoja. Oikeastaan eka iso. Joo. Toi, toi tunnemaailma, se, että itse saa tavallaan koettua sitä kappaletta itsensä kautta, niin miten sitä saa varjeltua sitä, ettei, ettei tavallaan tunnettaisi olla turru? Joo, sitä, sitä saa. Täytyy myöntää, että oli vuosia tosi paljon, että oli turtunut. Ja sitten pitikin jättää välillä jättää jotain näin niin sanottu isoja biisejä soittamatta keikoille, ihan vaan sen takia, kun niillä oli niin kyllästynyt. Mutta sitten taas nyt, kun on niinku, ikään kuin palannut niiden äärelle, ja varsinkin tosi paljon tulee soitettua niinku, akustisesti yksin tai duona tai triona ja erilaisilla kokoonpanoilla, ja myöskin tulee vierailtua eri bändien kanssa, niinku, ne, ne on aina erilaisia ne versiot, mitä soitetaan, niin tota, se on hirveän mielenkiintoista, että et, tota, ne pysyy aina, aina niinku, tuoreena, ja sitten itselle itelle yrittää aina niinku, jotenkin laittaa jonkun uuden kulman, Ainakin omassa mielessä, eihän se ulospäin näy, mutta ehkä se tuntuu semmoisena jonkinlaisena uskottavuutena, että joku saattaa vielä uskoa, mitä toi laulaa tuolla. Tota, mikä tuossa on tä, niinku, sulle tavallaan se innostava ikään kuin piirre? Sanoit, sanoit että tuntuu jollain tavoin fressiltä, mutta sanoit myös tänne, että että joku uskoo, mitä, mitä toi joku laulaa tuolla. 
Niin mikä mikä tuossa on tavallaan se keskeinen, keskeinen piirre, miksi sä tykkäät tuota tehdä? Joku siinä on, tuossa on just niin kuin tultuu eksyyltyy erilaisiin muihin tekemisiin, niin kuin just lauluopetus ja, ja sitten, no teatteri on kyllä tosi rakas, että musikaalien tekeminen, se, se on ihan sikakivaa. <köhön> Mutta vähän, vähän muutakin on ollut tehty mainoksia ja muuta. Sitten on jotenkin aina todennut, että sit kun pääsee, kun on ollut jossain keikalla, tai on ollut sopiva konserttitilanne, niin huomaa, että tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Et ehkä se on se niin kuin kaikkein eniten se semmoinen, niin kuin, sehän on semmoinen tietynlainen, jos nyt jotenkin haluaa hienosti ilmaista, niin semmoinen kanavoimistilanne, että siinä energia välittyy niin kuin iteltä yleisölle ja yleisöltä takaisin. Se on semmoinen niin kuin kohottava hetki. Ja tota, parhaillaan ainakin. Ja se oikeastaan riittää. Ei se, se on niin kuin just sitä, että siitä saa itse niin paljon. Ja, 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 ja silloin kun yleisö saa siitä jotain. Osaatko sanoa, miksi se tuntuu niin hyvältä? <köhön> no en mä oikeastaan osaa sanoa muuta kuin, että siinä on se energian semmoinen niin kuin vaihto. Se, se tuntuu semmoiselta niin kuin kohottavalta kaikkien mielestä parhaimmillaan. Ja tota, no tos just tänä aamuna, tänä aamun tilaisuudessa jotkut tuolla sitten sometti instassa, että että tota että musiikki, se, siitä tulee semmoinen niin kollektiivinen hyvän olon tunne. Sama vähän kuin sä käyt vaikka kavereiden kanssa saunassa tai, tai tota, sun tota, partnerin kanssa harrastat seksiä, että siinä tulee se yhteinen semmoinen niin yhteys. Ja musas tulee kanssa, että se on, niin kuin, siinä on, semmoinen, se, on se yhteinen joku semmoinen fiilis. Jaetaan joku tunne tai tunteita ja tarinoita yhdessä. Se, on, niin kuin, se vaikuttaa silleen. Onko tuo tunne molemmilla puolilla aitaa samanlainen? Ei välttämättä. Totta kai niin kuin, musiikkihan on siitä varsinkin popmusa, että se, se sinä päivänä, kun se eka kertaa kuulee, ihminen kuulee radiosta vaikka jonkun biisin, niin se muuttuu nostalgiaksi heti, kun sulla on joku, tapaht- joku elämäntapahtuma, mihin se niin kuin, liittyy. Niin kuin tosi moni tulee sanomaan, että se ja se biisi soi, kun me tavattiin, ja se ja se biisi soi meidän häissä ja niin edelleen. Ja on sitten jopa pyydetty laulaa jotain biisiä hautajaisissakin, että, että se liittyy joihinkin juttuihin elämässä, ja silloin se on sitä nostalgia-arvoa. Ja, ja tosi moni tietysti myös muistaa jotain niitä vanhoja asioita, kun se kuulee jonkun meidän vanhan biisin, tai kuulee, kun mä soitan sen. Ja tulee sitten sit yleensä tosi mielellään jakamaan sitten keikan jälkeen, että Muuten semmoinen asia, me kuulin tämän siellä ja siellä silloin ja silloin ja me tavattiin silloin tai erottiin silloin tai lapsi syntyi silloin, että tällaisia, tällaisia juttuja. Mitä tuo vaikuttaa? Tämä on ihan saakeli jotenkin kiehtova maailma. Tota, toi puoli, että kun joku tulee kertomaan sulle kappaleen nostalgia-arvosta, niin vaikuttaako... Se kokemus siihen, miten sä itse koet sen kappaleen sen jälkeen. No joo, joskus, joskus siitä tulee, niin kuin, saa ikään kuin joku uuden kulman, joku kuulee jonkun, line, jonkun rivin vaikka biisistä niin kuin, vähän eri tavalla kuin itse niin kuin alun perin ajatellut. Niin sehän on ihan mahtavaa, se on rikkaus. Että, ja silloin niin kuin, oikeastaan <köhön> on tuntee onnistuneensa biisin teossa, että aah, tossa, joo, kiva, toi kuulee tän näin. Ja niin se aina on, että itsekin kuulee jonkun oman se varmasti eri tavalla, kun se tekijä on itse tarkoittanut tai ajatellut alun perin. Se on tota no niin... Jotenkin tota... Mä aikoinaan luin... Monta, monta vuotta aikaa... Juu Nesböön... Tota kirjaa. Ja kun se kirjoittaa niin saakelin koukuttavasti jotenkin... 
Ja tota, pystyn lopettamaan, tota, niin mä muistan, että yö jollain pikkutuneet, että et, idioottimaiset neljät luet kirjaa, kun seuraavana aamu pitäisi niin nostaa aikaisemmin, että vaan pystyn niin lopettamaan. Mm. Ja sitten muistan miettineen, niin, että et, tota, no, et ei ole kyllä Juun Espöllä aavistustakaan, että et se mitä hän on niin mielessään paperille rustanut, niin joku, ei, joku niin muutamien satojen kilometrin päässä ei ei vaan niinku pysty päästä sit irti, että se niinku niin. tavallaan janaa sitä liikaa. Sitten jotenkin ei miettiä, että miltäköhän Juun Nesbyöstä tuntuisi, jos hän tietää, mm. tai jos hän tietäisi, että niinku mikä vaikutus tavallaan sillä hänen, mm. hänen henkensä tuotoksellaan johonkuhun toiseen, mahdollisesti monenkin toiseen, ja. mikä nyt sitten vuosien saatossa osoittautunut, että selkeästi, selkeästi näin on ollut. Että et jotenkin pystyisiköhän hän edes tajuamaan sitä tavallaan sitä tunteen suuruutta, mikä siihen liittyy, vaikka sen hänelle kertoisi, että pystyykö mm. siihen tavallaan niin samastumaan. Niin mm. Miten sä, sä koet, että kun sä oot kuullut tällaisia ihmisten kertomuksia, että tämä tota, on ollut todella, todella tärkeä kappale, niin pystyt sä tuntemaan sen, kuinka tärkeä se todella on ollut? Joo, no tuossa on semmoinen, just itse asiassa tänään aamuksi viimeksi julkisesti puhuin, että, että tässä on tota, ei oikeastaan niin osannut ottaa aikaisemmin niin tuollaista kiitosta tai tuollaista niin jonkun ihmisen jakamaan juttuun silleen, niin kuin, silleen, niin kuin täysin vastaan, että vau, wow, että onpa mahtavaa, että mun biisi on tehnyt tuommoisen vaikutuksen tai että se on vaikuttanut noin. Että vasta nyt te oikeastaan niin kuin, on niin kuin, ymmärtänyt arvostaa sitä, että oi vitsi, että on se, on se makeeta. Että, että, että se on aikaisemmin mennyt jotenkin ohi. Jotenkin, en mä tiedä, mikä siinä on. Ego on, ollut, ego on tullut edelle, että ei ole niin ollut vilpittömän kiitollinen siitä, että, että joku biisi on elänyt niin pitkään ja vaikuttanut niin paljon, että, et nyt vasta oikeastaan osaa niinku arvostaa sitä. Mutta tuli mieleen tuosta, kun sä puhut Nesbyöstä, niin Knaus Gord oli mulle semmoinen se taistelun kirja. Tyyppi kirjoittaa omasta elämää, arjesta, ei mistään muusta kuin omasta arjesta. Miten, voi, miten se voi olla niin koukuttavaa lukea? Et se on ihan, niinku, ihan samanlainen fiilis tuli mulle, Mi- sitä, sitä luki. Mitä sä luulet? Miksi se on niin koukuttavaa? No ehkä, se, ehkä se on samaistumispinta. Siinä on tosi paljon sitä semmoista samaistumispintaa, että ihminen osaa olla, uskaltaa olla niin kuin avoin ja haavoittuva ja kertoo siitä kaikesta sen kummemmin niin kuin, niin kuin, tota sitä kuoruttamatta tai, tai toisaalta sitten taas niin kuin tekemättä sitä mitenkään niin kuin raadollisemmassa kuin, kuin elämä nyt on. Että se nyt vaan on. Elämä tapahtuu ja se on niin magia, että se on niin kuin, sit kun se on niin, kuin niin totta, niin sitten se, sit se niinku imee. Plus, että oikein, että ihminen kirjoittaa, osaa kirjoittaa sen niinku hyvin. Ja suomalainen käännös on myös hyvä. Mitä sä näet, tai mitä sä uskot, mikä tuossa on se taika? Miksi niinku, minkä takia nauskohdo on just niinku? No mä luulen, että se on se, että se on niin samastuttava. En, en mä oikein keksi sille mitään muuta. Keski-ikäinen mies kertoo keski-ikäisen perheensä elämästä. Okei, että se alkaa lapsuudesta ja niin edelleen, mutta kuitenkin, että, että siellä on semmoisia kohtia, että pojat menee uimaan teini-ikäisenä. Se on sinulla oma, oma video heti mielessä, joo. vaikka tämä tapahtuu Norjassa ja niin edelleen. En mä sitä oikein, oikein niin kuin muuten osaa. osaa. Eikä sitä oikeastaan niin kuin, okay, sitä on hirveän mielenkiintoista pohtia, mutta tota, itse lukijana, niin kuin sinä varmaan Nesbön kanssa, niin, niin tota, ei sitä sen kummin mieti. Tämä vaan imee. Joo, se on, <köhön> siinä kohtaa se on hyvin epäoleellista, kun haluttiin, että milloin tapahtuu seuraavaksi. Niin, <laughs> Mutta kyllä sitä jälkeenpäin olen niinku pohtinut, mikä hitto tuon tyypin taika on. Itse asiassa se, mikä tuossa Nesbössä on niinku itseä mietityttänyt, mitä, mikä olisi joskus kauhean kiva, kiva saada tietää, että niinku, kuinka itse varma hän on sen suhteen, että kun 
Sitten tavallaan leikittelee sillä vastauksella, että se antaa, antaa täkyjä, niin. että kuinka hyvin se tietää, niin kuin tuntee tavallaan sen lukijansa, tai uskaltaa luottaa siihen, että tästä se hiffaa. Tästä hiffaa just se, mikä niin kuin tavallaan se Joo. tietynlainen manipulaatio, mikä niin, taitavasti se liittyy. Mietin tuota nauskoodiakin sillä tavoin, että, että tuota, no, niin, ja toi samastuttavuus, ja tietyllä tavalla nyt linkitän, linkitän tähän myös, myös tuohon hommaan, mitä mitä sinä teet sekä musiikin että näyttelemisen parissa, että tota, syntyykö se samastuttavuuden tunne siitä varsinaista asiasta vai syntyykö se samastuttavuuden tunne siitä, miten se sen asian ilmaiset, millä sanalla sen? Mä luulen, että siinä on vähän molemmat ja plus, että kuka sen vielä ilmaisee. Mä luulen, että jos ajatellaan semmoisia suosittuja artisteja, niin vaikka suomalaisiakin, niin Niin tota, kyllä niissä on kaikissa semmoinen, niin kuin, okei, että siellä on se tarina tai se, se viesti jossain biisissä semmoinen, että toi on niin kuin mulle tehty. Ja, ja, ja tota, se tyyppi, joka sen esittää, se on myös niin kuin jotenkin levelillä. Et tota, varsinkin Suomessa mulla on, että se on tosi tärkeää, että se on niin kuin jollain tavalla uskottava se, se että millainen, millainen niin kuin viesti ja kuka sen niin kuin esittää. Että siinä on mun mielestä niin kuin oltava... Ne on oltava jotenkin yhteydessä samalla tasolla toistensa kanssa, jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Mm, y- y- että Kaija K. laulaa korkkarit kattoon, niin se on täydellinen yhdistelmä. Tai, tai, tai joku Juha Tapio laulaa omia biisejä, jotka on koskettavia ja kauniita ja tosi hienoja oivalluksia elämästä. Niin tota, siinä on myös semmoinen, niin ne on keskenään linjassa. Artisti ja se teksti, mitä se laulaa, niin se on hirveän tärkeää meillä. Et tota, kun sitten taas tuommoinen maailmastarba, maailma niin... Tota, Sitten sit mennään jo, pelataan jo muilla asioilla tavallaan. Toki uskottavaa senkin pitää olla. Tuo on saakelin mielenkiintoinen aihe. Mä en tiedä, mitä syvelle tässä ylipäätään pystyy menemään, mutta toi, toi mitä sanoit, että just tämä, että kuka sen esittää. Ja sitten siitä, että miten, miten syntyy ikään kuin kukuus. Et niin, ku, niin. Niinku, jos nyt laittaisi... No mä oon kaljumies. Vähän niin kuin Juha Tapio. Ajasin viikset, viikset pois ja ottaisin samanlaisia vaatteita päälle, mitä Juha Tapio. Ja sitten mä menisin, menisin tota, laulamaan Juha Tapion kappaleita. Niin se se uskottavuus ja se, kuka niitä esittää, olisi niin kuin, vaikka pintapuolesta voisi olla periaatteessa mm-hmm. aika, mm-hmm. aika samannäköinenkin maskeerattaisi vielä oikein. Mutta, tota, mutta mä en siitä huolimatta olisi se, se kuka, mm-hmm. johon, johon tässä pystyisi samastumaan. Niin, Onko sulla mitään ajatusta, että mistä se syntyy? Niin tavallaan, miten, miten Kaija Koosta tulee Kaija Koo, Juha Tapiosta Juha Tapio ja Jussusta Jussu? <köhön> No kyllä, se on se, siinä on hirveän monta osatekijää tietysti, ja niin, niin, niinhän, sitähän tuolla levyyhtiössä pohditaan koko ajan, kun tulee uusi tyyppi sisään, joka on lupaava ja nuori ja tota, osaa, osaa laulaa tai tehdä biisejä tai molempia mieluita ja esittää niitä myöskin. Et mikä se on se kombinaatio, mitä nyt tässä, okei, varsinkin sitten kun puhutaan tuollaisesta major-levyyhtiöstä ja tehdään sitä artistia, niin sitten pohditaan myöskin, mikä on nyt tämän hetken, 
juna, mihin kaikki haluaa hypätä, mikä on se soundi ja niin edelleen ja kaikkea tällaista. Mutta sitten taas tällaisten, niin että artisti etablisoituu niin, niin sanotusti, niin, niin tota, kyllä siinä on varmaan niin kuin se, ennen kaikkea se uskottavuus. Ja, ja tota, me ollaan Suomessa tosi tekstilähtöisiä, että niiden storyja tai niiden viestien pitää olla sellaisia, niin kuin, jotka, jotka jollain tavalla niin kuin uppoaa tietenkin. Sitten on eri asia tietysti semmoiset niin, niin sanotut kainalopierot, jotka on niin kuin sellaisia niin kuin vitsejä jonkun aikaa, mikä sekin on ihan jees ja hauskaa, ei siinä mitään. Mutta pidemmän päälle siinä pitää olla joku semmoinen, semmoinen tota, no, joku uskottavuusmeininki, minkä tosi monet on kunnioitettava hyvin pystynyt pitämään vuosikausia yllä. Sitten niillä on tietysti tarvittaessa ihmisiä tekemässä niitä lauluja meidän kanssa, ettei tarvitse välttämättä itse osata kaikkea tehdä. Se on myös niinku tosi tärkeää, että siellä on tyyppejä, jotka, niinku, jotka on niinku sormi niinku pulssilla, että mistä mist olisi nyt hyvä kirjoittaa ja, ja millä tavalla. Tota, mitä sulla on itsellä sellaista uh, Artistius oikea sana nyt tässä kohtaa, kun me yritän viitata oikeastaan tuohon kaikkeen, mitä sä teet. Niin tota, Onko sulla jotain sellaista, mitä sä haluat ehdottomasti varjella? Mikä sä, mikä sä haluaisit, että pysyy sun tekemisessä aina? Kyllä mä niin kuin toivon, toivon, että olisi semmoinen aitous. Että itsekin... Varsinkin tässä ajassa, kun pystyy tekemään läppärillä musaa aika hyvin, että pystyy itsekin demottaa omiin biisejä himassa aika pitkälle, että niistä tulee sellaisia kokonaisuuksia, että vaikka bändi kuulee, että, nää, nää, että haluaisin jotenkin tähän suuntaan tämä menisi, niin <köhön> ei kuitenkaan niin kuin eksy sinne soundiviidakkoon, vaan niin kuin, niin kuin siellä pysyy se semmoinen niin aitous. Myöskin semmoinen esimerkki on hyvä, että, että kuuntelee ja kuulee vaikka jonkun biisi, vaikka Daft Punkin, jonkun onpas sairaan hyvän kuuloinen diskobiisi. Mä haluan tehdä tämmöisen. Sitten rupeaa, tulee jotain ideoita ja rupeaa kehittämään. Sitten yhtäkkiä huomaa, että kaiva, neljättä tuntia kaivaa noita rumpusoundeja, jotka on ihan tyhjänpäiväistä tekemistä. Hirveät ajaa hukkaa. Niin kuin hukkuu semmoiseen niin joutavuuksiin, eikä mieti sitä, että miten se biisi menee ja mitä siinä sanotaan. Tota... Nä, just tämä, mitä sanoit, että et unohtuisin maailman neljäksi tunneksi etsimään tämä rumpusoundi. Onko siitä hyötyä? Onko siitä mitään hyötyä? No se on kiva friikkailla välillä, mutta sitten mä oon huomannut, että et, et itse tykkää keskittyä siihen viisin tekoon ja, ja tota, se, että mit, okay, et semmoinen kokonaisuus, miltä se kuulostaa. Ja sitten sit tietysti siihen laulamiseen, että tota, se on se mun juttu. Ja sen, siksi mä en ole koskaan opetellut oikeasti miksaamaan esimerkiksi musaa. Että mä en halua koskaan olla itse omien julkaisujen miksaaja. Sitten kuitenkaan loppupelissä pystyy pitämään vähän etäisyyden, että tuleeko se sieltä, miten se biisi kolisee vai koliseeko se ollenkaan. Ovat tuota vähän. Tarkoitan sitä, että mä en, mä en jaksa ruuata niitä soundeja niin hirveästi. Että, että, okei, nykyään sekin on tehty niin helposti, on niin hyviä presetteja soundeja, että voi periaatteessa tehdä radiokelpoista kamaa ihan, ihan tosta vaan niin preseteillä. Mutta se, että siinä on semmoinen joku tietty klangi ja uskottavuus ja karheus ja mitä kaikkea se nyt ikinä haluaakaan, niin, niin kyllä se sitten jotenkin tulee jostain muualta. Et se parhaimmillaan se niinku artistina tai lauluntekijänä tai bändiliiderinä, niin se on kivaa semmoinen yhteistyö vaikka jonkun miksaajan tai tuottajan kanssa, että hei, mitäs jos tehtäisiin tähän näin ja sitten joku toinen toteuttaa sen niin ajatuksen, niin se on paljon hauskempaa. 
ja jotenkin hedelmällisempää. Et itse roppa, ro, tota, niinku, nenä kiinni miksauspöydässä tai, tai läppärin ruudulla, niin se on kiva vaan niinku, tiettyyn pisteeseen asti. Onko sulla tuossa niinku sellainen, sellainen a, ajatus tai itse asiassa sellainen pelko, että jos itse tekisi kaiken alusta loppuun, niin uhkana olisi sokeutua itselleen. Joo, toki. Ja onhan niin käy, olen tehnytkin niin kuin aika tosi pitkää. Tuossa 2013 ensimmäisen englanninkielisen levyyn, niin mä tein ihan. No, mulla oli siinä Mattilan Anni-niminen pianistituottaja, laulaja ja lauluntekijä itsekin. Niin tota, tehtiin semmoista Amerikan musaa tai semmoista niin kuin englanninkielistä ja siinä oli vähän jatsia ja kaikkea muuta mukana. <köhön> Et siinä oli semmoinen hyvä uhka <köhön> olemassa. Mutta siinäkin oli ihminen, joka niinku oli sitten niinku vähän ohjaamaan, että hei, mennään, mennäänpä tuohon suuntaan tämän biisin kanssa ja niin edelleen. To, to, kyllä, todellakin on, on, on niinku uhka. uhka. Mut, ja plus, että toisaalta niinku, se ei ole niinku, tappisaakka kivaa tehdä yksi. Se on vaan kiva tehdä niinku, kimpasmusaa. Että se on kuitenkin sit, niinku, semmoista niinku, joukkueen hommaa. Niin, niin, jos se ei ole niinku, bändin kanssa tekemässä, niinku, vaikka nyt monta levyä suurlähettiläiden kanssa, niin sitten ainakin jotain, ihmisiä, jotain muita ihmisiä, jotka tuovat sen oma inputtinsa, niin se on, se on, siinä on semmoinen niin me-fiilis, niin siinä on, se on jotain, siinä on jotain kivaa. Miten sä koet, että miten se me-fiilis vaikuttaa lopputulokseen? Jos vaikuttaa sä... tosi paljon, kyllä. Jos, jos, sä teet, jos sä tekisit saman kappaleen kokonaan yksin, tai sä tekisit saman kappaleen sillä tavoin, että sun olisi niin juuri oikeanlaisia ihmisiä ympärillä, niin mitä ero niillä kahdella Kyllä, juuri oikeanlaiset ihmiset on ihan tuikin tärkeää. Se on, se on just näin. Että, että kyllä mä sanoisin, että jostain suurlähettilaat biiseistä esimerkiksi ei, ei välttämättä olisi tullut, tullut ihan just niin isojakaan, ellei siellä olisi ollut sitä bändiä antamasta inputtia kavereita. Että ei, mitä jos tässä olisi tämmöinen, mitä tämä kitara menisi näin. Tai, tai sitten meidän niin ne torviriffit, jotka on niin kuin jo muutamissa biiseissä niin tunnistettavia. Ihan perusihminen tuntee biisin sen torviriffin kuulessa ja se on aika harvinaista. Että tota, et ilman hurrin karin tekemiä riffejä, kun tänään lähden viisi esimerkiksi ei välttämättä olisi ollenkaan niin iso. Pakko sanoa nyt muuten tähän liittyvän sivuhuomautukseen, kun sanoit, että toi torviriffi, niin tota, tällaisessa tilanteessa on jotenkin mun mielestä äärimmäisen vaikea saada yhtään mitään kappaletta soimaan pääs, mutta kun sä mainitsit torviriffi, rupesi saman tien soimaan, kun tänne lähdin. Niin. Ja sille, että kesti hetkeä aikaa ennen kuin mä heti, mikä biisi tali, mutta niin sille, että on eittämättä ovat aika niin niin. leimallisia. Joo, kyllä. Tota, jos ei olisi ollut torvia, niin mitä sä veikkaat, olisiko suurlähettilä kuinka paljon toinen bändi? No, jos haluaa heittää viitsiä, niin me oltaisiin tietysti niin keikoista tienattu vähän enemmän. <laughs> Se on ollut pienempi bändi, mutta... <laughs> vähemmän ja, <laughs> jakatiin. Niin. Tota, ei vaikea sanoa. En, no sehän olisi hirveän vaikea erottua muista, muista sitten niin just siihen aikaan. Että, et tota, Karjalaisen mustislasis oli ollut kaksi torvea silloin, silloin mutta se taisi just niin kuin vaihtaa bändiä just siinä vaiheessa, kun me sitten taas tultiin. <köhön> jos mä oikein muistan. Ja tota, sitten noi soul-veljet tuli vasta niinku muutama vuosi sen jälkeen. Että tota, et oltiin semmoisessa paikassa, että ei ollut oikeastaan siinä mittakaavassa ketään muuta, kenellä on ollut pillejä. Että se oli hyvä, me erottauduttiin aika hyvin siitä, siitä kaikesta muusta. Varsinkin kun se 
varsinkin isommat biisit oli semmoista niin kuin popin ja jonkun semmoisen englantilaisen blue-eyed soulin jotain ihmeellisiä risteytyksiä. Tuohan jännä asia jotenkin. Nostas nyt... Tai Northern Soul. No ei oikeastaan Northern Soul, mutta jotain semmoista kuitenkin. Koska loppujen lopuksi, kun ajattelee, siis hauska toi, että sanoit tuosta J. Karjalaista, että, että hänellä on ollut torviin, niin jotenkin tota... Kun noi on kuitenkin, niin kuin, jos miettii artisti, niin kuin artistin brändiä, mm. niin ne on kuitenkin niin kuin vaan sinänsä hyvin pieniä mausteita. Mutta sitten kun meillä on olemassa semmoisia mausteita, että tota noin, et vaikka niitä olisi vähän, niin ne vaikuttaa siihen kokonaisuuteen ihan hirvittävän paljon. Jotenkin tuntuu, että, niinku, että ei J, et vaikka J. Karjalaisella olisi ollut enemmänkin torvia, niin musta tuntuu, että siitä huolimatta J. Karjalainen olisi ikään kuin vähemmän torviartisti joo, joo, kuin kyllä. te. Et sit mm. niinku, jotenkin ratkaisevaksi nousee mun mielestä se, että minkälaisessa roolissa niinku, ne mausteet on. Joo, joo kyllä, ehdottomasti. Ja, ja sitten saattaa... Niinku, Itse asiassa sulla on yhdessä biisissä tai parissa biisissä torvet, niin saattaa vaikuttaa sillä tavoin, että tämä bändi on vähän niin kuin, että siinä on vähän semmoista jatsahtavuutta. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Sillä tavalla, että sä oot tehnyt kymmenen levy sen jälkeen, jos ei ollut minkäännäköistä torvia, että ootte mennyt Doom Metalin kautta bluesin. Tää on vähän sellainen jatsahtava, kun sinne on torvet. Se mieli, mielikuva jää niin voimakkaasti. Ja sitten samaan aikaan jotenkin kun miettii just toi, että kuka, kuka laulaa tai kuka sanoo, kenen, kenen, mikä merkitys sillä on, että, että kuka on minkäkin asian sanoja, kun miettii vaikka työyhteisöä. Mm. Ja sitten siellä on... Tota, Siellä on esimies, joka tai koko firman suurin pomo, niin eihän, eihän se suurimman pomon tarvi kovin kummosta vitsiä kertoa, että kaikki nauraa ihan niinku lopu, loputtoman paljon. Niinpä. Ja tavallaan tämäkin efekti, että et tota, et kun ihminen on etukäteen päättänyt, että tämä on ihan törkeä hyvä bändi, mistä tänne jatsävy, niin sit Siitä on varmaan aika, en tiedä, onko tarpeenkaan sen enempää päästä eroon, mutta, mutta nehän on todella keskeisiä voimia. Joo, joo, kyllä. Siinä, että miten, kyllä. Mikä asia vastaan. Joo, tätä. joo, että se, minkälainen se, minkälaiseksi se rakentuu se brändi tai imanko tai mikä sitten. No se on hyvä esimerkki, on noin noi tuommoiset arenakonsertit, jotka jossain vaiheessa niin kuin nousi, nousi tota, niin sanotusti, niin kuin, tai niin kuin niitä alettiin ylipäätään tekemään, että oli mahdollista että saada se hartsu täyteen jengi suomalaisella artistin keikalla, niin ei se silloin jossain vaiheessa niin ei se kuulostanut ollenkaan uskottavaa, että kukaan ei olisi halunnut ottaa semmoista riskiä. Nyt se yhtäkkiä, että jengi on oppinut käymään siellä katsoa niitä konsepteja. Ja siinä on myös vähän niin kuin samanlainen, että se on niin kuin ok mennä katsoa suomalaiset artistin areenalle. Että se voi olla ihan yhtä laadukas ja hyvä kuin jonkun 
maailmastaran keikka. Se ei ollut, niin kuin, me ei uskottu siihen silloin niin kuin 90-luvun vielä. Ei, ei, niin kuin, jengi ei vaan niin kuin, voinut tajuta, että mä en tiedä, ollaanko me niin kuin, päästy irti semmoisesta jostain suomalaisesta semmoisesta, mikä on ollut semmoinen joku kateuden sekainen, joku semmoinen niin meidän itsemme pienentäminen. Että ei se ole mahdollista, että suomalainen artisti voi vetää tuon areenan täyteen. Nyt se on koko ajan, kerran kuussa melkein. Itse uskon toho nimenomaan, että, toi, että jollain tavoin sen itsensä pienentäminen on ehkä päättynyt. Ja sitten tietyllä tavalla se, että areenalla on alkanut käydä yhä enemmän ja enemmän, enemmän artisteja, niin ehkä siitä on myös vähän häivynyt se semmoinen ikään kuin mittatikkumaisuus. Niin. Että siitä on niinku tavallaan tullut myös... Niinku Jollain tavalla arkisempi paikka, paikka esiintyy. Kyllä, kyllä. Ja sitten tuota, no, Turussa on hyvä esimerkki. Turussa on Logomo, hieno, hieno mesta ja hieno keikkapaikka, erikokoisia saleja. Sielläkin se isoin sali on niin kuin melkein viikoittain täynnä jonkun suomalaisen artistin keikoilla. Et, tuota, siellä sama juttu, vähän pikkusen pienemmässä mittakaavassa, mutta se on ihan sama juttu, että se on tuota, jotain aikoja sitten se olisi kuulostanut jotenkin ihan oudolta. <köhön> Koska keikoilla käytiin vain yökerhoissa aikaisemmin ikään kuin. Tota, musta itse niin, tähän liittyen. Kyllä mun mielestä tietyllä tavalla nyt, nyt myös joku raja ylittyy, koska huomasin, tuossa metrossa oli itse asiassa, on parhaillaan mainokset tuota Hartwall Areenalla, Matti ja Teppo. Joo, kyllä. Mä olisin niinku aivan äärimmäisen kova. Niin onkin, joo kyllä, ja ne on jotkut ansaitsee sen. Joo, ja, siis, ja nimen, nimenomaan tämä, että he olisi jotkut ansaitsee Kyllä. Jetsas mikä ura. Niin. Mutta jos tota, no, niin sanotaan vaikka kaksi vuotta tai vuosikin taaksepäin, tota, jos heitetty, että hei, Matti ja Teppo Hartwell Areenalle, mm. niin, niin olisi se kyllä tuntunut jotenkin silleen, että oikeasti. <laughs> Mutta tota, no, niin, miten sä uskot, miksi tämä on muuttunut? Mikä tässä on se moottori? No, mä veikkaan, että siinä on niinku se, se alkoi jo aikoinaan, aikoinaan tästä varmaan mestarit lavalla konsertista silloin joskus ollut aikoinaan Olympiastadionilla missä oli niin isot, isot suomalaiset legendat yhtä aikaa lavalla. Niin tota, varmaan siitä se niin ajatus vähän kääntyi. Plus, että sitten, niin kuin, sitten toi, niin toi ala, koko musa-ala on mennyt siihen, että siellä on niin levyyhtiö on myös niin useissa tapauksissa konsertijärjestäjä. Tai ne menee tällainen niin ristiin. Niin tota, silloin siellä on tietysti kova motiivi etsiä sitä, etsiä sitä niin rahaa joka paikasta. Ja tota, ja sitten kun tämä on, niin kuin, tämä, siinä on ollut tämä trendi tai tämmöinen niin kehitys, että jengi haluaa mennä kivoihin paikkoihin. Okei, no areena ei ole välttämättä kaikkein kivoin mesta ja soundillisestikään se ei välttämättä ole niin kuin optimaali konseptipaikka. Mutta sinne mahtuu paljon väkeä ja siellä on hyvä fiilis ja semmoinen, niin se, just semmoinen ison stadion keikan fiilis, niin onhan se ihan mahtavaa silloin, kun se on hyvä. Niin tota, varmaan hirveästi tämmöisiä asioita. Ihmiset on oppinut käymään niissä ja sitten on motiivi, motivaatio tehdä niitä. Ja on niin kuin, on fasiliteetit ja sitten on tekninen, tekninen niin kuin valmius myöskin sitten tehdä, tehdä niitä niin kuin teknisesti. Miten sä näet ton artistin näkökulmasta, jos suurlähettiläät esi- esiintyisi Hartwall-areenalla, niin olisiko suurlähettiläät sen jälkeen eri bändi jollain tavalla? Mm, ei, mä tiedä, en mä, en mä ihan niin ajattele. Me mietittiin silloin, kun me tehtiin tuossa niin kahdeksan vuoden tauon jälkeen eka keikka edelliskesänä, 
mietittiin, että missä, missä me tehtäisiin, ja yksi vaihtoehto oli toi Espoon areena. Mutta tota, se kaatui siihen, että se, ne kulut on myöskin niin hurjat noissa nois tota areenakeikoissa, että se riski on ihan valtava. Ja tota, me ei niinku, meidän keikkailujen kanssa ei haluttu ottaa niin, niin suurta riskiä, siis monien kymmenien tuhansien eurojen riski, että jos ei tietty väkimäärä ylity, niin me jouduttaisiin maksaa tosi paljon rahaa. Et niissä on niin valtavat kulut myöskin, että se pitää olla tosi varma, että se jengi tulee sinne, sinne tota, mestoille. Ja tota, mutta tuohon sun kysymykseen, niin tota, en, mä, en mä usko, että on, on, on me esiinnytty aikoinaan Kaivarissa 50 000 ihmiselle, että ei se, nyt niinku, ei se meitä muuttanut. Siinä vaiheessa tietysti niin kun meni niin, niin, niin egoon, että sitä leiju monta päivää ja oli varmasti niin kusi päässä, mutta <laughs> varsinkaan nykyään mä uskon, että se muuttaisi yhtään, yhtään millään lailla. Minkälainen, tota, miten sä koet, minkälainen työkaveri on suosio? Se on, se on niin kuin... Miten siihen pitäisi suhtautua? Mm, joo, toi on hyvä kysymys kans. Tota, Sulla tulee hyviä kysymyksiä, <laughs> nuori mies. <laughs> ah, tupla kiitos. <laughs> tota noin, niin, sitä tietysti niin kuin tarvii totta kai. Sitä, niin kuin, ollaan, sitä pitää olla, jotta saa tehdä töitä. Se on niin kuin näin. Tota, Mutta sitten sen ei saa antaa mennä niin kuin egoon. Ei saa antaa nousta... Niin kuin, se, koska se ei ole totta tavallaan toi, niin kuin toisaalta. Se on vaan se on semmoinen jonkinlainen, joku, joku pistää sut niin kuin... Okei, että riippuu tosi paljon artistit, jos on artisti, jos on tosi nuoria ihailijoita. Nehän nostaa sen artistin semmoiselle jalustalle, mikä niin kuin ei ole todellista. Se on semmoinen niin kuin jonkinlainen niin kuin illuusio, että se ihminen on jollain tavalla niin kuin suurempi, suurempi tavallista ihmistä. Niin, niin tota, että se, se kannattaa kyllä aina muistaa niin kuin itse. Ettei se niin lähde lapasesta niin sanotusti. Mihin uskaltaa uskoa? No. Kyllä mä sanoisin, että kyllä terveen millään pitää uskoa tietysti itseensä ja niin kuin siihen omaan juttuun. Ja olla, niin kuin siinä, olla siinä mielessä niin kuin itse rakas, että, että niin kuin pitää itsestä ja pitää siitä omasta jutustaan. Ja siitä. Mun mielestä sitä kautta se niin kuin lähtee. Kyllä se tuntee, sen tuntee niin sanotusti nahoissaan, kun joku juttu on niin kuin sellainen, että täällä voisi olla jotain tulevaisuutta. Miten sä koet, että kun sä saat synnytettyä tai luotua jotain musiikkia, niin tota, missä kohtaa sulla on se raja, että se kappale on lunastanut itsensä, että se on ollut kannattava tehdä? Niin no, joo, toi on, ehkä se tota, tota on joskus tullut mietittyä silloin, kun on mennyt joku biisi jollekin toiselle, toiselle artistille. Että okei, että soiko se ja kuinka paljon mä tähän vertaa ja hikeä ja kyyneleitä on uhrannut, että tuleeko siitä niinku mitään takaisin. Mutta ei sitä kyllä tehdessä, koska sitten kuitenkaan mieti, että, että tota, <köhö> mä oon aika vähän osallistunut semmoisiin niin sanottuihin biisileireihin, missä tehdään jollekin vartavasten jollekin artistille biisejä ja, ja niinku, että siellä on niinku tähtäin, tähtäin jollekin levylle. Se on niinku asia, asia erikseen. Mutta sitten kun tekee itsekseen, niin sitten huomaa, että okei, tuossa on tuommoinen mun tekemä itselleni tekemä biisi, mutta ei tämä kyllä oikein sovi mun suuhun, että sitten mielellään tarjoaa sitä jollekin muulle. Ja ei sitä sitten, niinku, se on vain vai iloinen, että se päätyy johonkin. Ei sitä niinku mieti, että kuinka paljon tähän nyt uhrattu aikaa, koska aika usein niihin uhrattu ihan sikapalli aikaa, tuntikausia. Että se ei koskaan niinku 
tavallaan niin kuin välttämättä niin kuin siitä ei saa palkkapäivää, niin kuin se viisi ei näe palkkapäivää välttämättä koskaan, varsinkaan jos se on sinkku tai se soi radiossa, niin, ja niitä viisejä on paljon. Että, tota, että ei sitä niin kuin oikeastaan sitten niin mieti. Silloin kun tekee itselleen, niin se on jotenkin osa sitä mun olemassaoloa on se viisien teko ja se niiden, niiden kanssa fiilistely himassa, että, se on niin kuin, että mä saan siitä niin paljon voimaa ja energiaa ennen, ennen kuin näkee penniäkään mahdollisesti siitä biisistä, että, 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 että ei silloin oikeastaan loppujen lopuksi niin väliä. Nyt on itse asiassa tällä hetkellä pitkästä aika monen vuoteen eka tilanne, että on pari sellaista laulua, että on, tietää nyt niin, kuin niin sanotusti just nahoissaan, että nyt näissä voisi olla jotain. Nyt, nyt mä tiedän, että mä sen verran kauan tehnyt tätä juttua, että jos mä kuulen kun biisi, mistä mä tykkään, niin, ja millä voisi olla jotain tulevaisuutta, niin mä uskallan luottaa siihen niin kuin intuitioon. Osaatko yhtään sanoa, miksi? Noi, mikä niissä on se, että ne tuntuu nahoissa? Niissä on semmoinen, semmoinen tota, että kun niitä vetää, on äänittänyt jonkun demon, että huomaa, että ei niin kuin, että jes. Et aika usein sillä, että sä, sä oot innossa jostain biisit, teet demon, tuut seuraava päivä kuuntelemaan sitä, että okei, no niin, joo moi, kehitykseen tai, tai roskakoriin, jompikumpi. Mutta sitten oli semmoinen, että joidenkin biisien kohdalla, että jes, nyt, nyt ollaan jonkun jäljellä, että teksti toimii ja kaikki toimii, toi melodia on hyvä ja, ja titteli tai otsikko on niin kuin hyvä ja niin edelleen. Tota, siinä on monta osatekijää, mutta parhaimmillaan se on semmoinen, että Joo, että se usko ei lopukkaan seuraavana päivänä, eikä sitä seuraavana, eikä sitä seuraavana. Sitten kun sä soitat jollekin toiselle, se on vielä niin nyökyttelee. Nyt sellaisia ihmisiä, jotka pitää pitää aina alun ympärillä, joiden mielipiteeseen luottaa. Ja niin kuin, että jotka on niin inhorealistisen, rehellisiä myöskin mielipiteessään, niin silloin on semmoinen. Sitten kun sieltä tulee niin peukku, niin sitten, no niin, nyt mä uskalla lähettää tämän jollekin, jollekin tota, vaikka nyt jollekin AR-päällikölle vaikka. Tota... Osaatko sanoa, kun sä kuuntelet sitä, että mikä, mikä, se on, mikä, sun, mikä menee sinne tavallaan ytimeen? Hitto, no siinä on taas, ne palataan siihen samaistettavu, samaistuttavuuteen. Eli siellä biisissä on jotain sellaista pintaa, mikä niinku sen tietää, että tämä on niinku yleinen. Että me niinku vaikka, no, jos mä oon kirjoittanut biisin, joka koskettaa jotenkin mua miehenä, niin se todennäköisesti koskettaa suakin miehenä jollain tasolla ja niin edelleen. Että on semmoista niinku, sitä semmoista... Niinku, yleistettävyyttä tavallaan, meidän yhteisiä semmoisia tuntoja, niin, niin tota, se on, niin kuin, se on mielestäni tosi tärkeää. Sitten siinä ollaan helposti ta- tarttu, tarttuva, tarttuva melodia mielellään, jos puhutaan niin pop-musasta tai rock-musasta ja niin edelleen. Tota, siellä on semmoisia elementtejä, mutta kyllä se on, se on semmoinen kuin pinnanalainen tunne. Ei millään tavalla järkiperäinen, vaan niin kuin nimenomaan semmoinen niin guts-feeling. Tota, pakko kysyä kohta tuosta melodiasta noista, mutta tota, mitä sä luulet, että mikä, sanoit, että nyt on tullut kaksi sellaista biisiä. Mm. Mitä sä veikkaat, mikä vaikutus sillä ensimmäisellä on siihen, että tuli myös se toinen? Joo, tota, totta kai se, sä onnistut jossain tai niin kuin tämä, nämä, nämä laulut tavallaan ei ole olemassa vielä. No on mulla sellaiset demoversiot olemassa. Mutta tota, että sulla on joku, joku ah jes, nyt on, tuossa on biisi, pitää tehdä seuraava, tai niinku haluun tehdä seuraavan, sitten tulee semmoinen, totta kai se on positiivinen kierre myös lauluntehossa, että et, et yhtäkkiä löytää sen semmoisen ketsuppipullon, mikä rupeaa purkautumaan, että tota, et, et hanat aukeaa, joksikin aika ainakin. Johon liittyen, nyt en voi olla kysymättä, että 
Mitkä sulla on sellaisia elementtejä tai asioita, mitkä saa sut parhaimmilleen? Tota, toi olisi, olisi kiva varmaan kysyä joltain, joltain muulta, joltain luottotyypiltä. Mutta itse mä sanoisin, että ehkä se on semmoinen, semmoinen niin kuin, sä, sä puhuit siitä tulkinnasta, että, että on omissa pystyy, ehkä mulla on semmoinen, niin kuin, laulan sellaisista asioista ja sillä tavalla, että ne on niin kuin, jollain tavalla uskottavia, että, että, että että taas niin mies ja ääni ja se teksti ja se biisi on, niin kuin, on niin samassa, samasta puusta ikään kuin. Että ei niin kuin yritä kekkuloida jossain, jossain semmoisessa maastossa, mikä niin ei tunnu omalta. Niin, tota, no puhutaan nyt vaikka tämmöisestä viime aikojen Four on the Floor, tämmöisestä niin tosi elektronisesta hommasta. Niin, tota, en mä kokisi itseäni kotoisaksi semmoisen musan äärellä, niin kuin ainakaan niin kuin Jussu Pöyhösenä, niin kuin suomenkielisenä laulaja laulun tekijänä. Et se voisi olla joku muu projekti, mutta, mutta niin kuin näin, niin, niin tota, siinä pitää olla joku semmoinen, niin että se on niin kuin linjassa oman itsen kanssa. <tos> Mietiskelen hetken, kun... Tota... Aterimet on, on paha juttu. Mä luulen, että lasit kuuluu niin myös. Kaikenlainen muu hälinä yleensä häipyy tässä, mutta tota, no, niin nämä on sellainen, mikä tulee, Joo, tulee läpi. Tota, mm. Onko sulla niinku se, just tavallaan toi tää samastuttavuus ja semmoinen, että pystyy, pystyy tavallaan sukeltamaan ikään kuin tosi maailmaan? Niin minkälaiset olosuhteet sulla on siihen kaikkein parhaat? Milloin, minkälainen ympäristö on semmoinen, missä koet, että, että voi olla ikään kuin itseimmillään? No joo, se, tota, kyllä mä itseimmillään pystyy parhaiten ollen, kun on yksin. Et varsinkin jos tekstejä tekee. Et, et musa, musa on kiva tehdä, tosi kiva tehdä niin kuin yhdessä muiden kanssa. Vaikka, vaikka nyt, tota. No esimerkiksi viime, viime tämän vuoden sisään on istunut useammankin kerran Riku Rajamaa nimisen kitaristin kanssa, joka soittaa mun Sunrise-avenoissa kitaraa. Niin tota, loistava tyyppi ja hyvä muusikko ja tosi kiva, niin kuin, kiva tota, tyyppi tehdä töitä. Et sen kanssa tota, on hyvä yhteys ja, ja se on just silleen, niin kuin, mikä on tosi tärkeää, että on ihminen, joka jotenkin niin kuin kuulee musan silleen, just nastaasti eri tavalla kuin itse. Eli toisen sanoen, että, se, että mitä sointuja tarjoaa tai miten se melodia menisi, niin se on just silleen, että ei tule itse heti mieleen. Niin silloin se silloin niin kuin täydentää toisiaan kaksi tyyppiä ja silloin se voi olla tosi, tosi hedelmällistä. Että, tota, mä en muista, mitä sä kysyit, mutta, mutta se on esimerkki siitä, että, niin, niin tosiaan, että, siitä, että, että musa, on, musa on kiva tehdä muiden kanssa, mutta sitten tekstin kanssa jotenkin Silloin kun tekee, varsinkin kun tekee itselleen, niin siinä on aika kiva sitten, niin pitää se kynä vain omassa kädessä ja, ja niin pohtia sitä kaikessa rauhassa sitä, sitä että mit, mistä se biisi kertoo. Kun sä kirjoitat tekstiä, sehän on myös tietynlaista tulkintaa. Sä tulkitset kirjoitetuiksi sanoiksi maailmaa tai mm, asioita. Mm. Ja sä havainnoit sitä maailmasta mainitsemisen arvoisia juttuja, asioita, jotka on tärkeitä. Ja sitten ne valikoituu sanoiksi paperille. Sitten kun ne sanat siirtyy siitä lauluun, joita sä laulet ja tulkitset, niin onko nämä yksi yhteen 
kiinnostava. Eli tuo, toi, todella vaikea kysyä tai pukettaa ajatus jotenkin sanoiksi. Äh, onko tavallaan se tulkinta, miten sä tulkitset ympäröivän maailman sanoiksi, niin täydellisessä linjassa sen kanssa, miten sä tulkitset sanat lauluksi? Mm. Hieno filosofinen kysymys. Tota, kai ne, kai ne olisi hyvä olla. Et tota, ja aika usein onkin, koska, koska tota, aika monesti, monesti biisi lähtee jostain ajatuksesta tai lauseesta tai kuulusta jutusta, minkä on ehkä kirjoittanut ylös tai mikä on jäänyt mieleen. Ja vaikka nyt joku, joku tommonen slogan, vaikka kuuluu jossain, että okei, toi tosta jotain biisiä, niin tota, <köhön> silloin, silloin se jotenkin automaattisesti se on jollain tavalla, se soundaa, kuulostaa jollain, joltain omassa mielessä ja se, se olisi kiva saada siihen, siihen lauluun. Tai siihen saattaa syntyä joku melodian pätkä jo heti ja sit sitä rupeaa siitä sitten jatkaa eteenpäin. Niin, niin tota, tavalla, tavallaan ne on linjassa aika usein. No nyt kun tuli tuo melodinpätkäkin puheeksi, nyt mä pääsin siihen, mitä pitäisi aikaisemmin kysyäkin. Tota, sävelkulut, me- melodia, ylipäätään se, mitä soittimet tekee. Miten sä koetat, minkälainen rooli niillä on kappaleessa? Tosi tärkeä rooli ja, ja varsinkin silloin, kun tota, niitä uskaltaa tavallaan niin kuin Mitä pienempänä ja vähemmillä elementeillä sen saa sen biisin menemään, niin sitä jotenkin makempaa se on. Että mitä vähemmän malttaa laittaa sitä matskua sinne. Meidänkin bändit suunnittelee esimerkiksi niin on ne pillit ja kaikkia sitä hirveä hinkua oli aina tupata sitä, sitä kamaa. Sit jotenkin siitäkin oppineena, niin, niin, niin kyllä less is more. Että, että tota, pienet vähillä elementeillä... Niin Se on jotenkin aina makeampaa ja sitten sä voit läväyttää sitten yhtäkkiä koko paletin auki, jolloin se vaikutus on myöskin sit ihan toisenlainen. Niin tota, kyllä niillä on tosi paljon merkitystä. Ja sitten se on jotenkin, just, just ne hiljaiset hetket, niillä on vielä enemmän merkitystä kuin sillä äänellä, mitä ne soittimet tekee. Tota, jos yrittäisi tehdä semmoisen jaon, että kun kappaleella on tarkoitus kertoa jotain, Niin minkä kertominen on soitinten homma, minkä kertominen on sanojen homma? Joo, no sanoisin, mä sanoisin näin, että soittimien ja ylipäätään sen musan biisin, ne tukee sitä, sitä, sitä tekstiä. Et tota, meillä on itse tuli mieleen hyvä esimerkki siitä, jolloin välttämättä se soitinnos tai sovitus ei niinku tue sitä biisiä. Et meillä on semmoinen biisi kuin Tyhjä taulu vuodelta 2008, joka kun mä tein mun pojan syntymisen jälkeen ja se kertoo just nimenomaan sit lapsen saa niin toisaalta riemusta ja toisaalta sit pelosta, mikä siihen liittyy. Ja tota, me tehtiin sitten semmoinen, mun alkuperäinen demo oli tosi semmoinen pieni, pienimuotoinen, mutta sitten sit se päätyi olemaan semmoinen jonkinnäköinen valtavan kokoinen afrofunk, semmoinen tosi iso pläjäys ja semmoista melkein diskoa ja siellä oli hirveästi kilkuttimia, pillejä ja viuluja ja taustalauluja ja miljoona raitaa kamaa. Ja sitten todettiin jälkeenpäin, tai yksi luottokaveri, tuottaja Heppu, sanoi, että tämä biisi ja musa ei ole samasta, samasta puusta. Ja tota, silloin mä tajusin, että niin ei olekaan. Että et sitten kun jälkeenpäin sitä laulua on esittänyt yksin akustisen kitaran kanssa, niin se, se, niinku, se, se ydin on siinä ja se toimii kaikkein parhaiten niin. Että joskus käy noin, että se, se niinku hukkuu se niin sanotusti se, se teema sinne soundeihin, että se hukkuu sen soundimereen se, että mistä siinä biisissä olennaisesti, olennaisesti on kysymys. Ja se on, se on oppiläksy, mikä pitää käydä joskus läpi. 
Mitä sä ajattelit nyt tuosta tyhjästä taulusta? Se on, sitä on ihan, se tuntuu? Se on niinku sitä ilo vetää ja se on niinku edelleenkin. Se niinku pitää niinku jotenkin itse asiassa vähän ulkoistaa siitä tekstistä, ettei liikutu liikaa, kun sitä laulaa. Jussu Pöyhönen, itse asiassa en lopeta vielä, mutta tota, no koska se oli teatteri jäänyt tyystin käsittelemät. Mm, ei se mitään. Haluan kysyä tästä. Uh, kuinka paljon... Sulla on tämä We Will Rock You-musikaali on, on nyt tulossa. Mm. Minkälainen vuorovaikutus on muusikkoudella ja näyttelijyydellä? Kuinka paljon sun muusikkous vaikuttaa siihen, mitä sä näyttelet? Kuinka paljon tämä, mitä sä oot näyttelijänä oppinut, vaikuttaa siihen, mitä sä oot muusikkona? Mm. Tota, mä sanoin, että muusikkous ehkä, tai se, että on laulaja, niin se vaikuttaa ainakin siltä tavalla siihen, siihen lavalla, varsinkin se musikaaleissa olemiseen, että niin kuin, on niin kuin joku haju rytmi, rytmistä ja, ja niin kuin semmoisesta niin kuin taimauksesta, tai ainakin niitä voi niin kuin oppia. Että tota, miten olemme oikeastaan muuta, muuta niin kuin noin päin, mutta sitten taas sitten siitä, että on ollut lavalla niin kuin näyttelijänä ja joutunut joutunut niin kuin alueelle, mikä on niin kuin ollut ihan sairaan vieras ja niin kuin aika pelottavakin, niin kyllä se, se, niin kuin, se niin kuin vaikuttaa semmoisen niin itseluottamuksen kasvuna ja semmoisella, että ei ole niin kuin, vielä vähemmän on moksis niin kuin erikoisissa tilanteissa vaikka keikoilla tai muuta, että ja osaa olla ehkä eri tavalla niin kuin läsnä ja olla rauhallinen ja vaikka puhuu ja jutustellakin väliä biisien väliä, että aikaisemmin mä oon aina vähän ollut semmoinen, että pitää kiiruhtaa seuraavan biisin, kun ei mitään sanottavaa, mutta tota, Siinä on tullut, ehkä tullut semmoinen, joo, semmoinen läsnäolo ja rauhallisuus sen, sen myötä, että on ollut niin kuin, heittäytynyt johonkin, missä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Sanoit, että, että sulla on nykyään tullut sellainen, että puhuttiin sitä nostalgiasta, että kun joku tulee kertomaan, kuinka tärkeä kuin kappale on ollut, että sä osaat ottaa sen nykyään vastaan. Onko sillä jotain tekemistä tämän kanssa? Että no, mä näyttää? uskon, että sen tämän, tämän kanssa on sen kummemmin, sen kummemmin tota, merkitys. Ehkä se on vaan se, että osaa osaa olla kiitollisempia asioista, niin kuin hyvistä jutuista. Jussu Pöyhänen, valtavasti kiitoksia, kun tulit vieraaksi. Kiitos, että sain tulla. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.